0: NRK P2
1: Her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi skal analysere den siste statsministermålingen nærmere, der Erna Solberg skårer høyere enn Jonas Kahr Støre. Drammen kommune må granske mange hundre byggesaker på nytt etter korrupsjonssiktelsen mot en saksbehandler. Håndballherrene må vinne mot Hviterusland i kveld for å gå videre i EM. Og her i Nyhetsmålen blir det også mer om andre saker vi hørte i Dagsnytt, at flyktninger går i dekning av frykt for å bli sendt til Russland, og om Kinas svekkede økonomiske vekst. Jeg har hørt altså at flere vil ærne Solberg som statsminister enn Arbeiderpartileder Jonas Kahr Støre. Solberg og Støre har vært alternativene på NRKs statsministerbarometer siden oktober 2014. Og dette er aller første gang Solberg skårer høyest. Selv mener hun regjeringens innsats den siste tiden har mye av æren.
2: Jeg tror folk liker fast styring i vanskelige tider, og det leverer regjeringen.
3: Det er ikke det at hun leder med så veldig mye som er poenget, men det faktum at hun faktisk leder. For hver måned siden oktober 2014 har Nordstat på oppdrag for NRK spurt folk om det er Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som er mest skikket til å være statsminister i Norge. Og hver måned har flest svart Støre. Helt fram til januar 2016, da altså et knapt flertall svarte Erna Solberg.
2: Det er veldig hyggelig, og det viser jo det, skiftet som har skjedd i den norske befolkningen, som vi ser på meningsmålingene for øvrig, at man ønsker mer den politiken regeringen står for, og de honorerer oss vel for at vi har styrt gjennom en vanskelig tid, og at vi leverer politiske resultater, både håndteringen av arbeidsledigheten, asylområdene, men vi leverer mye resultater på samferdsel og på ikke minst sykehusiden og ventetidene. I
3: målingen som ble tatt opp i januar svarer 42,5 at de vil ha Solberg som statsminister. 39,8 vil ha Støre, mens 17,6 prosent vet ikke. At Solberg nå har 2,7 prosentpoengs forsprang på Støre høres kanskje ikke så mye ut. Men tatt i betraktning at hun så sent som i mai i fjor lå 18 prosentpoeng bak Støre, må framgangen kunne sies å være betydelig. Selv mener Støre, som Solberg, at flyktningessituasjonen og
4: oljeprissjokket er noe av forklaringen. Det følger litt av de målingene som er for partier, og det statsministeren nå står oppe i en uh, krevende tid, hvor hun tar ansvar både for håndteringen av flyktningessituasjonen og det som er av en økonomisk krise, uh, og får mye oppmerksomhet om det. Og så er en utfordring for oss selvfølgelig at vi ska komme på med våre saker og vår politik og det kommer vi til med uke for uke utover dette året.
3: Støres tilbakegang på statsministerbarometret kommer samtidig som partiet hans faller på meningsmålingene. Selv mener han at flere brede politiske forlik den siste tiden har gjort ham og Arbeiderpartiet mindre synlige i det politiske
4: landskapet. De siste månedene har handlet mye om flyktingessituasjonen. Det handler mye om de forlikene vi har inngått. Og når du inngår forlik, så er det mindre opposition og mer forsøk på å finne. Brenighet, det mente jeg, var å ta ansvar for en vanskelig situasjon på landet. Nå skal vi at, sikre at de forlegene blir fullt opp. Da ligger det stort ansvar på regjeringen. Og da kommer vi selvfølgelig, selvfølgelig til å gjøre den jobben opposisjonen
1: har, nemlig på å at det blir godt fullt opp. Reporter var Halvar Norum. Og politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, partene kom jo selv med noen forklaringer i dette innslaget. Hva tror du er grunnen til at Erna skårer høyere enn støre.
5: Det var en kombinasjon av flere ting. Det er helt sikkert riktig at denne skal vi si, popularitetsmålingen også er en refleks av at styrkeforholdet mellom partiene har endret seg i Høyres favor. Den siste tiden legger jeg merke til at det er statsministerpartiet som har gått mest fram i det siste, og ikke FRP som på et tidspunkt så ut til å vokse veldig sterkt på meningsmålingene. Og de periodene når Jonas Gahr Støre har vært aller mest populær, så har det også sammenfalt med krisetider så si, for regjeringspartiene rundt statsbudsjettet for eksempel, da det ble oppfattet som veldig mye kalls i den andra lägern. Så det är en kombination av andres fel og egen förträfflighet som som
1: är bak här. Men flyktingesituationen och den ekonomiska uroen är ju vanskeligheter, alltså vanskeligheter som skapar problemer för en regering. Varför förtjänar då Solberg på dem? Alltså
5: för det första så eh... Har man nå etter noen måneder framstått med mer tydelig lederskap på dette feltet, Tilbake i, igjen i statsbudsjetttidene så husker vi at situasjonen ved Storskog eskalerte veldig. Det blev for folk flest en situation der tilsynelatende regeringen ikke hadde kontroll over situasjonen, og der åpenbart uberettigede asylsøkere i de flestes øyne kom over grensen. Regjeringen var også nødt til å komme med et extra budget for å finansiere flyktninget til strømmingen og ble kritisert for å ikke være tidlig dere ute. Nå har de fått mer tilsynelatende kontroll i denne fasen, og dermed så snur også opinionen, tror jeg.
1: Og så har jo Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen ofte tatt formen av for lite, for sent. Har Arbeiderpartiet slitt med å synliggjøre egne alternativer?
5: Det føler jeg, og jeg føler nok at reaksjonene for eksempel på Sylvie Listhaus innstrammingsforslag, 40 innstrammingsforslag, eh, synliggjorde det. Eh, da var etter min mening Arbeiderpartiet og Trond Giske, som var først ute så ivrig etter å neutralisere FRP at de nærmest kommuniserte at Arbeiderpartiet er enige med FRP i flyktning- og innvandringspolitikken. Og da binder man sig selv og får problemer i debatten senere med å kritisere nettopp en del av de mest kontroversielle forslagene. Og vi legger også merke til at Arbeiderpartiet nå får kritik fra alle håll Senest i går, den nye nestlederen i SV, Snorre Valen, kommer med knallhard kritik, for det han kaller Arbeiderpartiets vingling. det er pysete og så videre. Så Arbeiderpartiet blir kritisert fra alle kanter.
1: Mange takk skal du ha. Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam og Arbeiderpartiets Trond Giske. Nettopp han i politisk kvarter med Høyres Nikolai Astrup. Det er altså klokka 8.45 og de skal diskutere om Arbeiderpartiets falt på målingene skyldes at partiet er utydelig eller ansvarlig. En rekka asylsøkere på mottaket i Vatsø har forlatt mottaket og gått i dekning. De er redde for å bli uttransportert til Russland. De forlot mottaket nettopp, det fortalte de gjenværende i Vatsø i går
6: kveld. Jeg heter Mohammed. Jeg vil fortelle deg om situasjonen i yes. mottaket her. Mohammed
7: og sex andre syrere er samlet inne på et av soverommene på asylmottaket i Vatsø. For to timer siden forsvant en tredjedel av de som bodde på samme gangen
6: they they just left 10 15 person like 2 uh, hours ago because they heard the to 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 other motak and they uh, they escaped from this motak uh, because are, uh, Mellom 10 og 15 personer forsvant
7: i går kväll dagen før, ända fler Fra hele landet kommer det nu meddelningar om asylsökare som går i og forsvinner fra från mottag.
6: And the others who stayed in this motak they are now very sc feeling scary and uh, big tension and they, we have been not well all this months because we think that the police will come suddenly to us any moment to to take us
8: the uh egen hand det er jo godt de som har forsvunnet nå i ettermiddag faktisk enda befinner sig i, i Vatsen, men bare har gjemt seg, men det vet de jo ikke.
7: Hilde Meier er nestleder og informasjonsansvarlig på Oscarskattemottak i Vatsen. Hun sier at de har merket at beboerne er
8: redde. De följer jo med i media, som oss, och har vært en god stund nu, veldig engstelig for å bli tvangstretunert. Så, så det er ikke overraskende at at den försvinner
7: fra, fra mottaget. Kunne håll på sig mottagare hindrade på något måta?
8: Nej alltså det vi det är ju frivilligt att bo, bo på mottag. Eh och vi har ju ingen möjlighet till att verkligen påverka saker eller hindra att
7: folk eh reser härifrån. Men sviss snackar kommer en av de andra asylmottagningsbyggningarna i byn. Han forteller at nå ble fem personer hentet av politiet. Yeah.
9: They came the
10: police. Yeah. There are five people or six took my friend to the car and and we don't know where they are going. But they say tu rusha tu
7: Schöler har valt att bli värdene på mottaget. Han har ingen der ute som kan hjälpa han og ute är det kallt.
6: very I don't want to go outside in and I don't have anyone to help me outside. Men
7: alle som NRK snackade med igår kväll skulle önska de heller var i Tyskland än i Norge.
6: They
11: accept Norway.
6: They they Germany respect human rights more than. I'm
11: sorry to say that,
1: but this is the truth. This is var lagt av Silvia Arvolo. Advokatssällskapet Andersen och Backevik skände igår kväll ett hastebrev till den europeiska mänsklighetsdomstolen i Strasbourg. Det meddelar TV2. Advokatfirman ber domstolen stanse den planlagda utsändningen av asylsökare på Storskog. Håndballlandslaget nå. De må vinne over Hviterusland i kveld for å ha mulighet til å ta seg videre til hovedrunden i håndball-EM for herrer. Norges gruppe er helt åpen. Alle lag står med to poeng etter to kamper. Og det får NRKs håndballekspert Håvard Tveten til å omtale kveldens kamp slik.
10: Kappene må jo bli himmel eller helvete for de norske gutta.
3: Norge slår Kroatia i EM!
12: Vinner Norge mot Hviterusland i dag, og Kroatia slår Island, blir Norge gruppevinnere og tar med seg fire poeng in i hovedrunden. Men hvis Island slår Kroatia, tar Norge kun med seg to poeng inn i mellomspillet, og storlaget Kroatia ryker ut. Taper Norge blir avansemang svært vanskelig.
10: Det var vel ingen som rentet med at vi kvider Russland plutselig skulle spå henne Island, eller, og slå Island heller. det var ikke med å til å første kamp
12: med ett mål mot Island, så var med at vi skulle få mulighet til å komme videre med fire poeng til herre håndball. Det sier Norges keeper Ole Erevik. Trener Kristian Berge mener man har sett for seg dagens scenario. Ja, vi snakket
13: om det. Vi har vært på tankene. Det er våre egner. Vi vil gjerne styre. Uh, og det ønsker vi å gjøre så, så
12: nei, jeg liker den situasjonen veldig godt Og skal det bli seier og avansemang til hovedrunden må Norge tilbake til det nivået de viste mot Kroatia tror NRKs ekspert Håvard Tveten
10: Det er akkurat det samme med offensiv eh, samme fysikk eh, som vi kommer og, og konteringspillet må sitte så må vi ha keeper som Hva
11: tror du eller Hvordan anslår du sjansene
10: i morgen? Sjansene er, er helt åpne og, og ganske store egentlig men eh, jeg ble litt skremt når jeg så kvittor mot Island, det må jeg bare se si.
1: Dette blir spennende Kampen hører du i NRK P1 fra kl 18.10 i kveld og reporter her var Ørjan Bjørnstad og Patrick Sten Rolands Raka där passerte nettop kvart på 7 detta huvudsaker. En rik asylsökare har förlatt mottaget i Vadse i täckning av frukt för bli skänd till 32 människor evakuerat och två to hus total skad i Flekkefjord och brandväsenet försöker att begränsa skadande på ett tredje hus. Flera vill ha Erna Solberg som statsminister än arbetarpartiledare Jonas Gardstøre. Det visar NRK:s siste statsminister Korrupsjonssaken i Drammen kommune fører til at hundrevis av byggesaker fra de siste årene må granskes. Byggesaksavdelingen må nå ansette nye saksbehandlere for å kunne opprettholde tilbudet til innbyggene.
14: God dag. Velkommen til orientering om sak og mistanke om bryggesaker i Drammen kommune.
15: Etter att NRK i går avslørte at politiet har fengslet en saksbehandler i Drammen kommune siktet for grov korrupsjon, sier rådmann Osmund Kallheim at både intern og ekstern gransking vil kreve særst av kommunen i vekene og månedene som kommer.
14: Vi må gå gjennom mange hundre saker, vi har allerede vært gjennom flere hundre saker, og gjennomgangen här vil omfatte ett stort antall saker.
15: En kvinne er skikta for å ha tatt betalt for å godkjenne byggesøknader og
14: ändringar av bygg.
15: Ifølge politiet skal hun ha motteket flere hundre tusen kroner over flere år. Førebels inngår 30 ulike byggesaker i politiets etterforsking. Kommunen vet ikke om de mulige, ulovlige godkjenningene har påverket andre saksbehandlere til å godkjenne liknande ombygginger, utan at korrupsjon eller ulovligheter er inne i biljetet. Rådmannen sier det også en noe en må granske.
14: Vi har flere angrepsvinkler. For det første så har vi en intern gjennomgang hvor vi nå skal se på de sakene som det er avdekket avvik og regelbrydd ved. Det er såkalt ulovlighetsoppfølging. Det skal ikke lønne sig å drive med ulovligheter. Så her vil det komme en gjennomgang av sakene på nytt igjen. Er det eller til latelser som ikke skulle vært gitt, så vil de bli trukket tilbake. Er det bygget noe som ikke skulle vært bygget, så vil det bli gitt pålegg om tilbakeføring, eventuelt riving. I så vil vi ha en ekstern granskning som ser på alt som er gjort med uavhengige eksperters falkeblikk. Og vi vil jo da gjennom den granskningen få en tilbakemelding på om det har vært andre svakheter i systemet herunder, om det har vært overføringsverdi fra de tillatelsene som her har vært gitt. Så dere må altså potensielt gå gjennom et halvt tusen saker, ikke noe? Ja,
15: Moder Rotmann, orförande i dramen Tor Optal Hansen, säger det ikke skal stå på resurser för å reda upp i en stor korruptionssaka.
5: Och så gäller det att få på plats rutiner som vi är säkra på är gode för att förhindre att den typen saker kan ske igen.
1: Reporter det var Idar Edwin Krockstad. Så til det avisen har på sin dagsorden. Gutter og jenter får svømmetimer hver for seg på Huseby skole i Trondheim, kan vi lese i adressavisen. Mange er flauve over kroppen sin og vil ikke vise den for gutter, sier jenter avisen har snakket med. Dette er veldig trist, sier lege Kari Løvendal Mogstad. Hun kaller kjønnsdelingen i svømmehallen for en forlitterklæring for samfunnsutviklingen. Hysj! Det er noen skolers budskap til elever som varsler om mobbing, skriver Dagsavisen. En forskningsrapport fra skoler på Østlandet viser at skoler begrenser, kontrollerer og i noen tilfeller instruerer elever til ikke å bruke mobbeordet. Forskerne tror skolene gjør dette for å unngå mer arbeid og stempel som mobbeskole. På to år er utgiftene til medicin nær dobblet ved norske sykehus, er oppslaget i Vi Får vi ikke mer penger, så må vi si nei til de dyreste medisinene, sier sjefen for Helsevest, Herlof Nilsen. Helseminister Bent Høie sier sykehusene må bli flinkere til å skifte ut dyre legemidler med billigere alternativer. Her er oljegryndene som jubler for lav oljepris og jakter på flere ansatte. Dagens Næringsliv skriver om stavangerselskapet Dwellup som har flyttbare borginretninger og som er billigere enn mer konvensjonelt utstyr. Nå øker selskapets omsetning de oljeselskapene vil kutte kostnader. Bare tre av ti sparer til pensjonen sin selv, får vi vite i VG. Økonomieksperter frykter at det vil oppstå et klasseskille mellom de som sparer til alderdommen og de som ikke gjør det. Dagbladet lister opp ting i livet som rammes av oljekrisa. Det er ferie, bil, drivstoff, harrihandel og for noen også jobb og tryggt. Norske selskaper snuser på Iran, skriver Aftenposten. Oppheving av sanksjoner åpner nye muligheter. USA førte verden bak lyse i Libya, det er oppslaget i klassekampen. Tidligere utenriksminister Hillary Clintons e-poster viser ifølge avisa av at planen var å styrte Muammar al-Gaddafi, ikke bare bombe Libya for å beskytte civilbefolkningen. Det viktigste i livet er ikke å være korrekt, men å være et levende menneske. Det sitatet er fra Karsten Isaksen, som vi finner på forsiden av vårt land. Avisa minnes forfatteren og presten som døde i går, 71 år gammel. Idag dag starter rettssaken mot 19-åringen som er tiltalt for uaktsomt bildrap etter en trafikkelykke i Hernes ved Elverum i fjordsommer. To jenter på 16-18 år og en gutt på 19 døde da bilen kolliderte med en elg før den havnet i et tre. Ulykken har satt sitt preg på den bilinteresserte venneflokken.
11: Ja, det ligger jo på venstre side her oppe å gjøre det. Der ja. Og du ser jo det er jo fortsatt... Uh tydelige spor etter ulykka.
16: Espen Stenseth fra Hernes i Elverum kjører forbi stedet på Riksvei 25, där tre unge mennesker mistet livet i fjorsommer. sommer. Trafikkulykka i samme bygd som han er ifra.
11: I begynnelsen så kjørte jeg gjennom Hernes for å unngå å kjøre forbi ulykkesstedet. Jeg tenker på det hver gang.
16: Bilarna står tätt i tett på en parkeringsplats i centrum av Elverum. Exosröken ligger tett och det brummer i 15 biler. Här mötes rånemiljö ofta på kvällarna, sier Odd Helge Olsen. Ja,
11: så altså, som rånemiljö här, vi är ju sammanväs, så vi är minst som en familj, alla samma. Så vi håller ihop om vi ska sker
16: De fleste här kände de två jentorna som dödes, sier Marita Östhagen för Elverum. Hun var nabo till eja jentene och hade felles bästa med den andre jenta.
17: Det var veldig tungt for meg. Jeg fikk veldig sjokk, og jeg var på sommerferie når det skjedde. Jeg synes det har vært en vanskelig tid, og jeg synes ikke det er så lett å innse det, at det faktisk har skjedd. Det er vanskelig. Ja, det har gått opp for meg.
16: Marita sier at ulykka førte til at hun ble mer redd for å kjøre bil.
17: Etter ulykka så er jeg veldig, jeg blir jeg veldig nervøs når jeg kjører bil, og hvis folk kjører fort. Eh, hvis jeg kjører på der det veier der det er mye skog og det mørkt, så kjenner jeg selv at det får veldig angst av å bli veldig redd og sånne ting. Så jeg har blitt veldig, mye mer opps på det med sikkerheten etter ulykka. Det
16: var kun sjåføren fra Hamar på 19 år som overlevde ulykka. Han møter i dag i Sørøsterdal Tingrett tiltalt för uaktsomt trap. I følge tiltalen hadde bilen en hastighet på minst 144 kilometer i timen. Noe som har gjort at råndemiljøet tänker mer på hvordan de oppfører seg bak ratte.
11: Ja, alle som jag ser på alle kjøringene til alle sammen, så ser jeg at de kjører blir roligere
4: enn før.
17: Jeg føler at folk kanskje var litt mer uforsiktige, kjørte kanskje litt fortere og litt mer tøffe sig. Mens etter ulykka så føler jeg at folk føler mer fartsgenser. Ja, noen leker seg fortsatt, men de er veldig flinke til å reise på store åpne plasser og liksom sørge for at de ikke er i nærheten av noen andre der det kan skje noe.
11: Det er mange som før ulykka kjørte som noen idioter rett og slett. Men etter olyckan har väl alla sammanträtt mer upps på det med fart och hur fort din kan ske då som då har gjort att det högerbänd inte är lika tungt på gassen rätt och lätt.
16: Och någon kilometer österför Elverum centrum vid Riksväg 25 står tre trär som i lång tid vill minna de som körer förbi om att här omkom Oda Aurora knappe lökting på 18 år, 16 år gamle Eva Charlotte Pedersen Danhilsen på Lars Erik Otnes på 19 år.
11: Det är tre tralar som har blivit markert, som uppsejer uh, har uh, bestämt att i uh, lag med då föräldrar och kommunat, de tre ska få låta stå där eh uh, då till minne om uh, de tre omkomna
1: Reporter Linda Wespbestad lägger till att försvaren till den tilltalade 19-åringen är uenig i att han körde så fort som det vi hørte här og som står i tiltalen. Kulla gör att mange må øke strømforbruket for å holde varmen, og vi bruker nå rundt 60 prosent mer strøm enn det vi gjør på en normal høstuke. Heldigvis for mange så er strømprisen fortsatt relativt lav. kommunikationschef i Skagerak Energi, Tor Bjørn Omnes, tror det vill fortsette.
10: Markedet tror att priserne kommer til å holde seg relativt lave også i tida som kommer. Men vi får unntak i enkelt timer og enkelt døgn der det er veldig kaldt. Da, da vil priserne stige. Det er ikke noe folk flest merker direkte, da, fordi man har gjerne strømpriser og tøyfer som javnes litt utover tid.
1: Det er kaldt også for dyra. Ser du et dyr som åpenbart ikke har det bra ute i kulla, så ønsker Matilsyn tips om det. Dyra skal nemlig tas inn ved behov, og alle dyreeier har plikt til å ha god nok husrom for dyra sine.
18: Tar du deg en tur ut, kan du bokstavlig talt høre kulla nusålende. Greit nok for oss som kan kle oss, men ikke nødvendigvis like greit for dyra. I verste fall kan det for dem bety på frysninger og unødvendige lydelser.
19: Problemet nå er jo, når det er så kaldt, så vil de ha et økt varmetapp. Og hvis det for eksempel kombineres kulle med vind, eller også nedbør, så er det noe av det verste dyra kan oppleve.
18: Nina Brogland-Låke i Matelsynet forteller at man som dyreeier har et stort ansvar.
19: Ja, man vil jo alltid som dyreeier ha et ansvar for å sørge for tilfredsstillende stelle og pleie av dyra sine. Men nå når det er så kaldt, så må jo man jo sørge for noe ekstra. Og da kan det for eksempel være behov for å ta, ta dyra in. Og dyr vil også ha større behov for, for mer fôr da, for å kompensere for eventuelt varmete opp. Så man må, må følge med på at dyra har godt fôr og tilgang på på vann som ikke fryser, for eksempel.
18: Dyr som står ute store deler av døgnet skal kunne søke ly for været og finne en tørr og lun liggeplass ifølge matelsynet. Skulle du se noe annet, vil at du tar kontakt.
19: Da vil vi gjerne ha meldinger om det. Heller en melding for mye enn en for lite. Så hvis de mistenker eller ser at dyr kan stå ute nå i kulla uten tilfredsstillende oppstallingsforhold, så vil vi gjerne ha beskjed om det. Da kan de varsle oss enten ved å bare ringe eller legge in en melding på varselknappen på matelsynet.no. Vi ønsker jo ikke at dyr skal lide unødde, og hvis det er sånn at dyr står ute uten, i den kulla som er nå, uten tilfredsstillende le, så vil vi ha beskjed om det sånn at vi kan følge det opp og dyreie sørge for at de enten tas inn, eller får det tilsynende stedet som de skal ha.
18: At den kulla her, den kan skade dyrene?
19: Den kulla kan skade dyrene hvis de ikke har tilgang på, på hus hvor de får le, så kan de få frostskader, luftveisinfeksjoner eller generellt ubehag ved kulla. Ja, for her kan det være vondt. Det kan det, det vet vi også som mennesker at det er ubehagelig å fryse.
1: Reporter Heidi Gamnes, og for skyld, så kan vi legge til at ifølge dyrevelferdsloven så er du pliktig til å melde fra som du har mistanke om att dyr lider. Så ska vi ta hand om vær. Fjell i sør -Norge. I Langfjellet blir det pent vær, men ellers noen snøbygger. Østlandet får også pent vær, men lokal frostrøyk nær åpent vann. Tilmark og Agder, pent vær kort og godt. Vestlandet sør for stad, snøbygger i yttre strøk nord for Boknafjorden enn ellers pent. Mørromsdal og Trøndelag, nordvestperiodvis liten kuling på kysten og snøbygger. Helgeland, periodvis nordvestlig liten kuling på kysten, snøbygger og flest av de byggene blir de yttre strøk. Saltfjøret, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen, sprette snøbygger, fra ettermiddag blir det pent vær. Troms, kaldt og klart vær. Finnmark, på kysten noen snøbygger, ellers skiftende bryr så mye klart og kaldt vær, lokal froststrøyk. Og Nordensjøland på Spitsbergen, liten sørøstlig kuling i vestlige deler, enkelte snøbygger, fra ettermiddag delvis skyet så tar vi temperaturene, og det er mye minus. Svalbard-Lyfthavn er 2, Kirkenes er minus 23, Vardø 7, Alta 21, Tromsø 12, Bode 8, Brønnøysund 3, Trondheim 4. Så kommer det 0 grader i Molde, og så fortsetter vi med minus. Bergen 7, Stavanger 3, Kristiansand 7, Gardermoen 16, Lillehammer 19, Røros 9 og Oslo-Blindæren 13 minusgrader. Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vad mener kommunenes organisation KS som aktivitetsplikt for de som mottar sosialhjelp som vi nettopp hørte om i nytt. Porno, nakenkabarer og champagnefester skaper problemer for Sveriges største fagforbund. Rasseri mot Donald Trump i underhusdebatt i London i går, men foreløp ingen utestenging av den amerikanske presidentkandidaten fra Storbritannia. Flere kommer ut i jobb, og færre søker altså sosialhjelp når NAV stiller krav. Det viser en rapport ProBA, samfunnsanalyse, lanserer i dag. Rundt 70 prosent av norske kommuner har nå en eller form for aktivitetsplikt. Sist ut med dette var Hamar, der ikke alle var like fornøyde i starten.
9: Jag var veldig irritert når jeg kom hem etter dagen, for det var på en så selvfølgelig som slavarbeid.
20: Monika var ikke akkurat fornøyd da hun ble satt til å rydde ut av en leilighet. Men i dag ser den 35 år gamle sosialhjelpsmottakeren lyser på aktivitetsplikten. Målet är egen jobb, egen inntekt. Vad er banen for mig vilken retning vil
9: jeg gå for å komme mig ut i en vanlig jobb? Ingen fra NAV har bare tatt tak i det før. Ingen som har hatt møte med mig om sånne ting. Så det var veldig positivt. Da har det skjedd en endring.
20: NRK møtte Monika to dager før hun skal på et jobbintervju. Som ledd i aktivitetsplikten har NAV ordnet en mulig praksisplass på et omsorgsenter.
1: Vi trenger alle at det bruk for oss. Og det gjelder også de som måtte ha sosialstøndene.
20: Sier NAV-sjefen i Hamar, Roy Skau. I december startade de så smått med aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakerne i kommunen.
1: Så langt av de ti første som vi har ført litt ekstra godt med på, der er det ni av ti er nå ute hos en arbeidsgiver.
20: Dersom utviklingen fortsetter når ordningen utvides, regner kommunen med å spare rundt ti millioner kroner, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.
21: Vi ser at vi brukte mindre på sosialhjelp i december i 2015 enn vi gjorde i 2014. Vi er helt sikker på at det har den praksisendringen og den kursendringen som vi har startet med i NAV-kontoret på Hamar.
20: En ny rapport Proba har laget på oppdrag fra kommuneorganisasjonen KS viser at det skjer i de fleste kommunene som skjerper kravene. Utgiftene til sosialhjelp går ned. Men for Hamar-rådmann som inntil nylig var tjenestedirektør i NAV det fremste målet med aktivitetsplikten at flere fullfører
21: skolen. Grunnplanken for å komme deg i det norske arbeidslivet er å ta fullført en videregående opplæring. Vi ser dessverre at veldig mange brukere i nav 3 av 4 under 30 år, har ikke gjort det. Og da er det viktig at vi i veiledningen faktisk klarer å kommunisere det til den enkelte brukeren.
20: En tidligere studie fra Frisje-senteret har vist at det er nettopp det som skjer, forklarer forsker Simon Markusen. Økt krav til aktivitet gjør at flere unge velger å gjennomføre videregående fremfor å søke om sosialstøtte.
5: Vi ser at for unge, mottakere, eller unge sagt, potensielle mottakere så har dette ganske dramatiske effekter. Færre mottar sosialhjelp, og flere gjør færre videregående skole.
20: For andre kan aktivitetsplikten ført at de knytter viktige kontakter og får fylt på det som kanskje er en hullet eller ikke eksisterende CV.
21: Nå har jeg tre måneder. Og vise hva jeg kan da.
20: Sier 28 år gamle Kenny som har fått sig praksisplass på flyktningskontoret i Hamar. Han synes det bra at Stortinget har bestemt at alle kommuner på sikt skal innføre aktivitetsplikt overfor innbyggere på sosialhjelp.
0: Hvis jeg ikke hadde vært på aktivitetsplikt så måtte vi være hjemme. Det er kjedelig. Så jeg synes det var väldigt bra da vi hadde noe så nådrive med.
1: Reporter, det var Siv Samvik. Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, god morgen til deg. God morgen. Her hører vi altså at aktivitetsplikt fører til at færre mottar sosialstøtte, og det må jo være gode nyheter for dere i kommunenes organisasjon.
22: Absolutt. Veldig mange kommuner har gode erfaringer med å ha aktivitetsplikt for de som skal hjelpe mottakene. De mener det er riktig for Hamar. Det på ingen måte først til som ser det. Det har vi mange gode eksempler på.
1: Er det fint at Stortinget har vetat at det på sikt skal gjelde alle kommuner?
22: Vi i KS er veldig for at kommunene har mulighet til å gjøre dette når de kan bruke sitt lokale kjønn og sin lokale kunnskap om hvem dette hjelper for. Dette lovpålegget som vi vet at i Stortinget tror vi ikke er noen gode idéer, fordi at da blir det lokale kjønnet og den lokale fleksibiliteten erstattet frykter vi med rigide regler, hvor dregningen i fokus går fra hvem dette passer for til å oppfylle regler som Stortinget har satt. Det kostar mer penger, det mener vi er unødvendig også når vi ser at kommuner likevel bruker sitt skjønn nå til å gjennomføre aktivitetsplikt. Ja, du bruker begrepet skjønn. Hva er det som da spiller in i den vurderingen av om det skal være aktivitetsplikt eller ikke? Då ville kommune ute for kunskappen om den enkelt bruker vurdere lere være med det som dete hælpe for typisk vet vi at det kan være unge social op personer under30 og det valdig viktig og ha. det kan være personer som har invantbakergrund har svak erfaring med arbeidsliv og svak kontakt med arbeidslivet hvor dette kan hjelpe for. Og då vil kommuner typisk sette i verket aktivitetsplikt for disse. Men så vet vi også at det er andre personer som i dag motar sosialhjelp av andre grunner. Det kan være sykdom kombinert med at man ikke har hatt rettigheter i arbeidslivet som gjør at de ikke egner seg med aktivitetsplikt. Denne lokale kunskapen bruker kommunene best med mulig og på billigst mulig måte i dag til å iverksette aktivitetsplikt overfor de det har effekt for. Då er det veldig fornuftig. Men som sagt, vi lov på legg, så blir med en gang spørsmålet hvor då skal vi tilpasse oss reglene hvordan skal vi sikre oss at de reglene som gjelder nasjonalt blir praktisert korrekt ute i i kommunene då blir det et annet fokus og då blir stiger også kostnadene
1: ja loven er ikke verksatt hva man ser
22: før den skal verksettes da ja, det er jo derfor vi har fått bestilt den rapporten fra Proba samfunnsanalyse. Det er for få på bordet hvilke kostnader vi snakker om her, og hvordan nå til Stortinget vet at det kan vi tross alt innrette dette lovforslaget mest mulig fornuftig, slik at vi unngår unødvendige kostnader for innbyggende for kommunen og for samfunnet.
1: Takk skal du ha, Helge Eide. Du er direktør for interessepolitikk i KS. Noe om Sveriges største fagforbund kommunal som opplever medlemsflukt. Grunnen er at forbundet har tapt flere hundre miljoner kroner på virksomhet där porno, nakenkabaréer och sjampanjefester har stått sentralt. De siste dagene har 6000 medlemmer meldt seg ut av forbundet. Tobbe Jønsson i Kristianstad är en av dem. Han har vært med i fagforeningen i 14 år. Men nå er det nok, sier han till Sveriges Radio.
8: Nei, tycker det er skandal at når man rådstater inn folk som skal sitte og skjøte vårt medlemskap, leker opp våre medlemspengar.
23: 13. januar avslørte Svenske Aftonbladet at kommunal, som er det største forbundet i svensk LO, har tapt 320 millioner kroner på sin kro- och konferansevirksomhet.
8: Det er valgge arbetare som har kommet opp seg lite i, i fakket, og sen helt pløtter de sløsene penger som veier
23: in Kro virksomheten drives av ett kommunaleidt selskap som flere ganger har leid ut sine forsonable lokaler sentralt i Stockholm til naken kabarer og til sjampanjefester med en ponostjerne. Konferansevirksomheten dreier seg om eksklusive marholmen i Stockholms skjærgård. Her skal toppene i kommunal ha feriert uten å betale for sig. På sosiale medier hagler det med kritik mot ledelsen i forbundet. Kasserer Anders Bergstrøm har allerede trukket seg, mens forbundsleder Anneli Nordstrøm stort sett forholder seg taus. Men hun skriver e i alle retninger der hun ber medlemmene bli i forbundet. Kommunal får for øvrig også kritik for sin utleibirksomhet i den svenske hovedstaden. Det er blant annet avslørt at utenriksminister Margot Wallstrøm snek i boligkøen da han fikk leie av fagforbundet. Selv hevder hun at kommunal forsikret om at hun ikke gikk foran andre i køen. Men nå dreier det seg altså først og fremst om hvordan medlemmenes penger er brukt, og de store tapene i kjølvannet av dette. På porno, nakenshov og god drikke, som aldrig har vært ment for medel Svensson, eller om du vil, et typisk medlem i kommunal, som en eppa rå til en flaske petryss, årgang 2000 på Merol til 32
1: 000 kroner. Reporter her, Hans-Jørgen Soli. Klaas Arvidsson, velkommen til oss. Takk. Du er tidligere redaktør og kommentator i Svenska Dagbladet, og Sveriges største fagforbund snakker vi om her, kommunal, med over en halv miljon medlemmer, som altså har mistet 6000 av dem de siste dagene. Og, ja, for, hvorfor i all verden har en fagforening kro- og konferansevirksomhet som de till og med taper masse penger på?
13: Ja, et skjerlig naturligvis at kommunal har pengar som ska förvaltas och fastighetsbranschen är en bransch som man investerar i. Sen är det ju då uppenbart så att man då kanske inte skulle driva den här typen utav verksamhet själva. Det är ju så där lite smått komiskt med tanke på de sprit- och representationsfester som har äckstrum att det här bolaget heter Lyran och det är det ju det jag försöker kalta efter skön lyran men på svenska betyder att vara på lyran att vara brusad.
1: Ja, så kan närmast läses ut av namnet. Eh och detta är ju verksamhet som mange misslycker det vi hörte om i inslaget här uppenbart och folk melder sig ut men är det också kriminell verksamhet som har pågått här? Eh
13: det finns ett frågetecken kring regleringen av sprit och vinhanteringen men det är ju så att säga si, inte ett jättestort brott.
1: Nej, det är det moraliska här. Eh, vad tror du är nödvändigt att göra för dette fackförbundet nå?
13: Jag tror att det ett kommer att ske förändringar på personplanet framöver när man väl har kongress och eh, två som måste man också se över hela den verksamheten som man har och eh, det bästa vore väl att eh, inte driva den här typen av verksamhet själva utan hålla sig till kärnverksamheten.
23: Mm.
1: Og så hörte vi att utrikesminister uh, Margot Wallström fick leje en lägenhet i Stockholm av uh, fackförbundet Kommunal. Uh, kan det bli problematisk för henne?
13: Nej, tror att uh, Jag tror att svaret borde vara ja och nej. Eh och man vill vara lite cynisk så eh är det här någonting som oppositionen kommer att eh, driva framöver och det är redan anmält till den svenska kontrollkommittén och så vidare. Och eh däremot så det kommer väl också att bli liksom utredning, polisutredning för eventuellt mutbrott och så vidare. Men min bedömning är ju att det inte kommer att sluta med åtal utan att det kommer att läggas ned. Däremot så är det ju då dåligt för henne därför att det visar på ett bristande omdöme och bristande verklighetsförankring att tro att att man bara med telefonsamtal kan få en lägenhet i Stockholms innerstad utan att man går för går forbi noen i kön.
1: Kan det skapa problemer också för Sveriges socialdemokratiska statsminister Stefan Löfven?
13: Man kan säga si så här att Stefan Löfvens regering är den som har lägst förtroende av alla regeringar på 28 år. Det är bara 20 av väljarna
1: som tycker att Stefan Löfven gör ett bra jobb. Det här ökar inte förtroendet. Takk for at du kom til oss i nyhetsmålen, Klaas Arvidsson, som også er tidligere redaktør og kommentator i Svenska Dagbladet. Klokka den har passert 7.15. detta er nyhetsmålen, og detta er hovedsaker. Flere kommer ut i jobb, og færre søker sosialhjelp når NAV stiller krav til klientene, viser rapport. 32 mennesker er evakuert, og to hus totalskatt etter storbrand i Flekkefjord. Brandvesenet forsøker å begrense skadene på et tredje hus. Flere vil Erna Solberg som statsminister enn Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre. Det viser NRKs siste statsministerbarometer. Veksten i kinesisk økonomi er den laveste på 25 år. I fjor var veksten på 6,9 prosent sammenlignet med 7,3 prosent året før. Det blir sagt at når Kina nyser blir verden forkjølet? Asiakonsponent altså, Peter Svår, mange spør sig jo om nedgangen i veksten er i feil med å bli den nye normalen, og hva skyldes den?
10: Ja, særlig er det overkapasitet i mye av kinesisk industri nå, blandet med svakere etterspørsel etter nye boliger her, som igjen påvirker markeder for råvarer som betong og stål. Og så er det et næringsliv som tynges nå av veldig mye gjeld, som utgjør denne negative spiralen her i Kina. Men det som jo virkelig skjer her, er at myndighetene forsøker å reformere kinesisk økonomi. De prøver å bli kvitt rester av gammel og ulønnsom planøkonomi, går vekk fra den tidligere måten... ...å skape vekst på, som i stor grad har lent seg på offentlige investeringer i veier og tog og infrastruktur... ...og få landet over til å bli en mer moderne serviceøkonomi. Og så vet de at om veksten avtar for mye, så risikerer de social uro... ...så de går en veldig vanskelig balansegang, hvor de prøver å kutte noen av de gamle statsseide ulånsomme selskapene... ...vet at det vil koste arbeidsplasser og vekst på kort sikt, samtidig som de nye servicenæringene i Kina... ...fortsatt ikke på oppåstår og, og klarer til å ta over som en motor i økonomien.
1: Og hvem er det først og fremst som rammes av denne nedgangen?
10: Ja, de som rammes hardest er arbeiderne, og i de siste månedene har organisasjonen China Labor Bulletin registrert en stor økning i antallet arbeiderprotester og streiker runt i hele Kina. Og det skjer mens kullgruver legges ned i stor stil og stålverk avvikles. Det er hele byer og samfunn som har lent seg på den type tung industri hvor eh, mange nå mister jobben. Så for de som nå står uten jobb, i, særlig i den tunge industrien her i Kina, så er dette veldig vanskelige tider nå.
1: Og så er det de kritikere som påstår at man antagelig ikke kan feste lit til de offisielle tallene Kina presenterer, altså at frykten for nedgangen, at den realiteten er verre enn det vi hører her. Er det en begrunnet frykt?
10: Ja, det har jo sammenheng med at man også tidligere har sett at Kina knar statistikken for å få den til å se best mulig ut. Og det er jo Meglerhus i Europa i dag som mener at Kinas vekst realiteten nå er på rundt 2,5 prosent, og altså langt lavere enn det dagens offisielle statistikk sier. Og de bygger sine beregninger på andre indikatorer som ser på hvor stort fallet har vært i importen av råvarer hit til Kina. Og enkelt av de tallene kan du da tyde på en mye kraftigere økonomisk oppbremsning enn det de offisielle tallene i dag forteller.
1: Mange takk skal du ha, Peter Svår. Sør-Afrika nå, for det er grund til å tro at landet fortsatt er langt fra det tidligere president og frigjøringslegende Nelson Mandela håpet på. Liv Tørres, velkommen. Takk, takk. Du har bodd i sør i mange år, du har doktorgrad om landets fagforeninger, og du er direktør nå ved Nobels fredsenter. Mhm. Og vi hører jo hyppigere og hyppigere rapporter om uro i Sør-Afrika, store sosiale politisk korruption. Hvordan vil det ende?
2: Ja, det er jo vanskelig å si, men det har kokt lenge. Altså, nå blinker jo alle varselampene. Eh, sosial uro sprer sig som du sa. I tillegg så har det jo omfattende økonomiske problemer. Vi har i sør i dag en arbeidsledighet på runt 40% prosent, og halvparten cirka av befolkningen lever på fattigdomsgrensen, och det er klart dette er jo liksom bakteppet nå for att mange, og stadig flere, etter hvert eh, har startet en mobilisering, social uro, demonstrasjoner, eh, kampanjer eh, hvor de Zomas president Zomas avgang og så videre.
1: Vilka andra politiske krefter kan eventuelt ta over for Zoma og til og med kanskje også da African National Congress, ANC?
2: Altså ved siste valg så fikk ANC 62 prosent. Det største opposisjonspartiet, Democratic Alliance, fikk rundt 20, og, og her i dag så er det ingen partier som kan utfordre ANCs regeringsmakt. Det har sammenheng med at folk har lojalitet, den svarte gruppen spesielt i Sør-Afrika, har lojalitet til frigjøringsbevegelsen ANC og deres alliansepartnere, som på måtte var de som, som feltet apartheidregimet, og så ser de ikke at de har noen alternativer. Nå er Sør-Afrika på vei inn i kommunevalg og valgkamp, og det er klart i den settingen du har i Sør-Afrika i 2016, så, så, så ser vi jo at ANC's støtte spesielt blant ungdom er i ferd
1: med å i hvert fall reduseres kraftig. Kan vi si at et av de største problemen er presidenten Jakob Soma? Ja, altså, nå, nå sitter
2: han i sin andre og siste presidentperiode, og det er klart at kritik mot Zuma har jo vært omfattende. Det dreier sig om korruption, det dreier sig om hans kvinnesyn, hans, hans utallige koner og elskerinner og så videre. Og det siste som skjedde nå var jo at han kastet en finansminister, satt in en ny, måtte kaste han også, og er nå på sin tredje finansminister i løpet få dager, begrunnet i ett tett forhold, sies det, til hun som er styreleder i det, det sør-afrikanske flyselskapet. Og, og, og det er klart, disse spekulationer och mistankene, det sliter på Somas, Somas støtte, rett og slett.
1: Og så opplever vi også sør nå den verste tørken på over 100 år på toppen av det vi har snakket om her. vad kan det føre til? Økt fattigdom, nød og uro. Igjen,
2: samme forholdene som har ligget der lenge, men som nå forsterkes. Og det er jo ingen tvil om at den sosiale uroen som har økt de siste årene, sliter både på Sør-Afrikas altså politiske system, støtten for støtten til Zuma og regime, og etter hvert også på, på økonomien, rett og slett. Sosiale uroen, volden, knyttet til streikebølgene og så videre i Sør-Afrika, gjør at det er vanskeligere å tiltrekke seg investeringer og også få økonomien på, på riktig spor.
1: Helt til slutt et personlig spørsmål, du har bodd der, du kjenner folk der, du har skrevet doktorgrad om Sør-Afrika. Mm. Er du skuffet over den utviklingen?
2: Ja, jeg har jo periode hvor jeg har vært både dypt skuffet och ikke minst veldig bekymret for hvor, hvor dette ska gå, och er veldig opptatt av at sivilsamfunnet nå ska organisere sig på demokratisk vis igjen, og, og, og lede Sør-Afrika i riktig retning som de har gjort før. Det betyr da sterke organisasjoner demokratiske i spissen. Dette har de gjort før og vill klare igen, så det er et lite håp i, i enden av
1: tunnellen här. også. Optimisme til slutt fra deg. Mm. Takk skal du ha, Liv Tørres, som altså nå er direktør ved Nobels fredsenter og Sør-Afrika kjenner. Takk. Så skal jeg si litt om det avisene har på sin dagsorden i dag. Gutter jenter får svømmetimer hver for seg på Huseby skole i Trondheim, skriver adressavisen. Mange er over kroppen sin og vil ikke vise den for gutter, sier jenteravisen har snakket med. Dette er veldig trist, sier lege Kari Løvendal Mogstad. Hun kaller kjønnstillingen i svømmehalen for en fallitterklæring for samfunnsutviklingen. Hysj! Det er noen skolers budskap til elever som varsler om mobbing, skriver Dagsavisen. En forskningsrapport fra skoler på Østlandet viser at skoler begrenser, kontrollerer og i noen grad instruerer elever til ikke å bruke mobbeordet. Forskerne tror skolene gjør det for å unngå mer arbeid og stempel som mobbeskole. For år har utgiftene til medisin nær dobblet seg ved norske sykehus, er oppslaget i Bergenstidene. Får vi ikke mer penger, må vi si nei til de dyreste medisinene, sier sjefen for Helsevest, Herlof Nilsen. Helseminister Bent Høie svarer at sykehusene må bli flinkere til å skifte ut dyre legemidler med billere alternativer. Her er oljegrønnerne som jubler for lav oljepris og jakter på flere ansatte. Det kan vi lese i Dagens Næringsliv. Stavangerselskap Dvellopp har flyttbare borginretninger som er billigere enn mer konvensjonelt utstyr. Nå øker selskapets omsetning fordi oljeselskapene vil kutte kostnader. Bare tre av ti sparer til pensjonen sin selv får vi vite i VG. Økonomi-eksperter att at det vil oppstå et klasseskile mellan de som sparer til alderdommen og de som ikke gjør det. Dagbladet lister opp ting i livet som rammes av oljekrisa. Og det er ferie, bil, drivstoff, harihandel og for noen også jobb og tryggt. Norske selskaper snuser på Iran. Det er oppslaget i Aftenposten. Oppheving av sanksjoner åpner for nye muligheter. USA førte verden bak lyset i Libya. Det er oppslaget i klassekampen. Tidligere utenriksminister Heller Clintons e-poster viser i følge av Isa at planen var å styrte Muammar Gaddafi, ikke bare bombe Libya for å beskytte civilbefolkningen. Det viktigste i livet er ikke å være korrekt, men være et levende menneske. Dette sitatet fra Karsten Isaksen finner vi på forsiden av vårt land, som minnes forfatteren og presten som døde i går, 71 år gammel. Og det blir foreløpig ingen utestengelse av den amerikanske mangmiljardæren Donald Trump fra Storbritannia, til tross for en over tre timer lang debatt om saken i parlamentet i går. Mange folkevalgte i underhus uttrykte rasseri over Trumps ønske om å utestenge muslimer fra USA, mens andre mente det eneste det oppnådde var å gi ham mer oppmerksomhet. London-korrespondent Espen Aas han fulgte debatten and
5: calls to block Donald J Trump from UK entry.
1: Langt ut nå
24: forpostfektingene til den amerikanske presidentvalgkampen var 50 folkevalgte stappet inn i en litt for liten sal i det brittiske parlamentet for å diskutere om Donald J Trump burde utestenges fra Storbritannia i slik han selv vil utestenge alle muslimer fra USA.
21: His words are not comical. His words
25: are not funny. His words are poisonous. It's not only men uh, han er homofobisk og misogynistisk også. Well.
24: Hans ord er gift, sa en. Han er ikke bare rasist, han er også homofob, men en annen. Og han snakker om min familie, sa en tredje.
20: Han snakker om min familie. Han snakker om mine barn. Det er det han prøver om Mr. Trump.
24: Men selv ordstyreren i saken, Labour's Paul Flynn, trodde ikke utestengelse var svaret. Det ville bare gjøre Trump til martyr.
5: Vi gir in the role of martyrdom which can seem to be an advantage among those that support him.
24: Statsminister David Cameron har for lengst sagt at han er imot å stenge Trump ute, selv om han er dypt uenig i uttalelsene hans, og flere av Camerons partifellere sa det samme.
12: It is no place of me or this house to criticize a man running
10: for an elected office in a foreign country.
24: Det er ikkop også kritise en som stilte valgethet anlan, selv om vi er UN i så Tam tagkennet.:
22: My constituents would agree with what Donald Trump had,
24: I min valret har er sammen meninger som Trump skaldi av vis i landet, spurte Philip Davis rhetorisk.:
1: This rid ridiculous individual, that is Mr. Trump)
24: Og selv om nærmest samtlige av debattantene viste avsky for Trumps argumenter på en eller annen måte, var de fleste også mot å og nekte mannen innreise da de tre timene med debatt var over. Uansett ville det være opp til landets innriksdepartement å ta den endelige avgjørelsen. Deremot var det flere som gjerne ville vise Trumps Storbritannia, det Storbritannia, som han mener er i ferd, må bli ødelagt av ekstreme muslimer. De ville vise ham at det ikke var tilfelle. Ja, noen vil også driste seg til å be ham ut for å spise
1: en skikkelig currymiddag. Espen Aas, London. Og vi liker til at produsent for nyhetsmålen i dag er Vidar Eidhammer, her i studio Øystein Heggen. Er Arbeiderpartiet utydelig eller ansvarlig? Det blir debatt mellan Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske og Høyres parlamentariske leder Nikolai Astrup i politisk kvarter. I politisk kvarter får du også møte Hilde Frafjord-Jonsson. Hun gjør nemlig comeback i norsk politikk som ny generalsekretær i Kristelig Folkeparti.
9: Færre mottar sosialhjelp når NAV skjerper kravene til aktivitet for mottakerne, viser Rapport. Erna Solberg er populär, Flere vil ha henne som statsminister enn Jonas Gahr Støre. Og asylsøkere i Vatsø har gått i dekning. De er redde for å bli tvangssendt til Russland. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30 ved Anne Gjettlund Hansen. Flere kommer ut i jobb, og færre søker sosialhjelp når NAV stiller krav. Det viser en rapport Proba samfunnsanalyse har laget på oppdrag fra kommunenes organisasjon KS. Stortinget har det obligatorisk aktivitetsplikt i alle kommuner, men loven är er enda ikke iverksatt. Og i mellomtiden så sørger stadig flere kommuner for å skjerpe kravene på egenhånd.
20: Vad vill du, hva har du gjort? Hva kan du göra? Monika, som går på sosialhjelp, ramser opp spørsmålene hun ble stilt da Hamar innførte aktivitetsplikt i december.
9: Ingen fra NAV-Hamar har tatt tak i det før. Ingen som har hatt møte med
20: mig om sånne ting. Så det var veldig positivt. Da har det skjedd en ändring. I en undersøkelse KS legger frem i dag, svarer hele 70 prosent av NAV-lederne at de stiller en eller annen form for krav til dem som mottar sosialhjelp. Samtidig sier to av tre av dem at de gjerne skulle gjort ännu mer. Mangel på tiltaksplasser eller få ressurser på NAV-kontoret trekkes fram som forklaringer på at det ikke skjer.
5: Man må jo ha et tilbud, man må gi tettere oppfølging, det enkleste och billigste på kort sikt bör det vara bara betala ut ytterlyse.
20: Det är en lösning Simon Markhusen vid friskescentret advarar mot. I fjor høst presenterat han och kollegorna forskning som möttelot liten tvill om at aktivitetsplikt det lönar sig på sikt.
5: Färre mottar socialhjälp og fler gör färdig vidaregånd i skola.
20: i Hammar ser de redan goda resultat ifølge rådman Björn Gudbergsru.
21: Vi brukte mindre på socialhjälp i december i 2015 än vi gjorde i 2014. Vi er helt sikre på at det har med den praksisendringen og den kursendringen som vi har startet med i NAV-kontoret på Hamar.
9: Reporter her var Siv Sandvik, direktør for interessepolitikk i kommunenes organisasjon KS Helge Eide. Det er altså gode resultater fra Hamar, hører vi, men dere er kritiske til en lovfestet aktivitetsplikt. Hvorfor det?
22: Fordi at vi ser jo at i 70 prosent av kommunene i følge denne undersøkelsen, hvor over 80 prosent av befolkningen bor, der er det allerede gjennomført aktivitetsplikt uten lovfestet rett i det helt. tatt. Fordi at kommuner bruker sitt skjønn og sitt, sin beste kunskap om de enkelte brukerne til å innføre aktivitetsplikt der de ser at det har en effekt. Det koster ingen verdens ting for staten å gjøre det. Men i øyeblikket det blir lovfestet rett, så må kommunene stille seg spørsmål om hvordan skal vi gjennomføre dette her? Hvordan skal vi pass på vi rutiner som tilfredsstiller loven og så videre, så det blir mer administrative kostnader. Eh, og vi mener jo at den effekten, den positive effekten, det kan man altså få uten kostnader, vi å la være og innføre lovfølsettrett og stole på kommunens beste skjønn som jo vi ser fungerer veldig godt, og som da ja, altså som sagt, eh, over 80% befolkninger bor i kommuner som, eh, som har dette, så det er et unødvendig forslag. Eh, men når, når en gang er vi er tatt, så er vi opptatt av at eh, det må gjennomføres på en fornuftig måte, med lavest mulige nettokostnader for samfunnet og med størst mulig effekt, og det derfor vi har bestilt denne rapporten for få det best mulige beslutningsgrunnlaget til å gjennomføre Stortingets på en god måte.
9: Helge Eide, takk for at du var med her i Dagsnytt. Flere vil heller ha Erna Solberg som statsminister enn Jonas Gahr Støre, det viser NRKs statsministerbarometer for januar. Dette er første gang Solberg er mer populær enn Støre på denne målingen.
18: Det er veldig hyggelig. Sier
3: en fornøyd statsminister Erna Solberg når NRK ber om en kommentar til den ferske statsministermålingen.
2: Vi honrerer oss vel for at vi har styrt gjennom en vanskelig tid og at vi leverer politiske
18: resultater.
3: I januarmålingen mener 42,5 prosent av de spurte at Erna Solberg er best skikket som statsminister, mens 39,8 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre. Så sent som i maj i fjor ledet Støre med 18 prosentpoeng på Solberg. Støre tror de mange brede politiske forlykene den siste tiden
4: har gjort ham og partiet mindre synlige i politikken. De siste månedene har handlet mye om flyktingessituasjonen. Det har om de forlikene vi har inngått. Og når du inngår forlik, så er det mindre opposition og mer forsøk på å finne breenighet. Det mente jeg var å ta ansvar for en vanskelig situation på landet. Nå skal vi at, sikre at de forløgene blir fullt opp. Da ligger det stort ansvar på regjeringen. Og da kommer vi selvfølgelig, selvfølgelig til å gjøre den jobben opposisjonen har, nemlig på å se det blir godt fullt opp.
9: Reporter var Holvar Norum. Og det er flere grunder til at Solberg er så populär. det sier politisk kommentator här i NK Magnus Takvam.
5: Det er helt sikkert riktig at denne si, popularitetsmålingen også er en refleks av at styrkeforholdet mellom partiene har endret sig i Høyres favor den siste tiden. Jeg märke merke til at det er statsministerpartiet som har gått mest fram i det siste, og ikke FRP som på et tidspunkt så ut til å vokse veldig sterkt på meningsmålingene. Og de periodene når Jonas Gahr Støre har vært aller mest populær, så har det også sammenfalt med krisetider så si, for regjeringspartiene rundt statsbudsjettet for eksempel. Da det ble oppfattet som väldigt mye kaos i den andre leieren. Så det er en kombination av andres feil og egen fortreffelighet som er faktorene bak her.
9: En rekke asylsøkere i Vatsø har forlatt mottaket og gått i dekning. Årsaken er att de er redde for å bli uttransportert til Russland. Vi vet ikke hvor de dro, det sier de gjennomværende på ett av mottakene i Vatsø.
6: De ble forlatt 10-15 personer like hours ago they heard the came to siden, for de hørte at polisen kom til en annen mottak, og de er skrevet fra denne mottaket de uh, er uh, afffrid
7: Mel om 10 og 15 personer har forsvant i går kvelv, dagen før and af flere. Fra hele landet kommer det numelllinger om massilsøkerre som går i dekning og forsvinner fra mot.: vi
6: well uh, to... har bli natsliving huel all mans, vi syn, at polis ville gam sadderligt og oss en i moment, æ oss.:
8: Der man rest på, på egenholds. Jag gott möjlighet de som har försvunnit nu i hjärtemiddag faktiskt befinner sig i WhatsApp men bare har gömt sig men det vet vi de ju
7: Hilde Meyer är nästledare och informationsansvarig på Oscarskatte mottaget i WhatsApp. Hon ser då märka att beborarna är rädd.
8: Eh de följer med i mediaarccos som oss och har varit en god stund nu väldigt engstlig för att bli tvångsreturnerad så så det är inte överraskande att at de forsvinner fra, fra mottaket.
9: Reporter var Silje Arvola. Så til Kina, der den økonomiske veksten er på vei ned, og nå er den laveste på 25 år. I fjor var veksten på 6,9 prosent, mot 7,3 prosent året før. Og nedgången skyldes blant annet omstilling i landets økonomi, sier Asiakorrespondent Peter Svård.
10: Ja, særlig er det overkapasitet i mye av kinesisk industri nå, blandet med svakere etterspørsel etter nye boliger her, som igjen påvirker markedet for råvarer som betong og stål. Og så er det ett næringsliv som tynges nå av veldig mye gjeld som utgjør denne negative spiralen her i Kina. Men det som jo virkelig skjer her, er at myndighetene forsøker å reformere kinesisk økonomi. De prøver å bli kvitt rester av gammel og ulønnsom planøkonomi, går vekk fra den tidligere måten... Nå skape vekst på som i stor grad har lent seg på offentlige investeringer i veier og tog och infrastruktur og få landet over til å bli en mer moderne serviceøkonomi. Og så vet de att om växen avtar for mye, så risikerer de sosial uro, så de går en veldig vanskelig balansegang hvor de prøver å kutte noen av de gamle statsseide ulandsomme selskapene, vet att det vil koste arbeidsplasser og vekst på kort sikt, samtidig som de nye servicenæringene i Kina fortsatt ikke er oppåstår och klarer til å ta over som en motor i økonomien.
9: Hotel California är rockerbandet Eagles mest kjente sang. I går døde tidligere bandmedlem Glenn Fry, 67 år gammel etter langtidssykdom. Fry var med på å grunnlegge rockerbandet i 1971 och var med som gitarist och vokalist. Han nødte også en vellykket solokarriere på 80-tallet och skrev blant annet The Heat On, fra filmen Beverly Hills Cup. I tillegg til att han var med på å skrive Eagles-klassikere som Desperado och nämte Hotel California okay Ansvarlig for NRK Dagsnytt denne morgenen heter Sven Gullvåg.
1: Nyhetsmålen skal vende blikket mot Burundi. I følge FN blinker alle varsellamper rødt for dette sentralafrikanske landet. Sikkerhetsoffisere har voldtatt kvinner under husrandsakinger. Nærmere 500 mennesker er drept. 200 000 har flyktet det siste året når de også funnet masse graver og det minner berunndigere om folkemordet i nabolandet Rwanda. Og nettopp der har Afrika korrespondent Sverre Tom Brade møtt en som mistet hele sin familie.
25: Så if you take 1 million divided by 9 it will be around 11 million. Is it 11 11 thousand or something like that?
26: Jean-Pierre studerte regnskapsføring, men roter til
25: regnestykket.
26: En av de han teller kan være broren, en annen søsteren. Han står ved massegraven og skal dele antall drepte på antall dager. Regnestykket går ikke opp, men fasiten er ifølge minnesmerket for folkemordet «En million drepte på 90 dager». Det 11 000 om dagen, 4260 timmen, nästan 8 människor slaktade ned i minuttet i landet som
25: ikke er större än Hedmark fylke. I had parents, I can't forget had brothers and sisters, I anything.
26: Jean Pierre tar av sig de sotete brillorna og gnir sig i ögonen. Han er 50 år, det tette håret gråner. Han peker på skiltet. Ikke tro eller sitt på massegraven. Resten av 250 000 mennesker bare her, under betonglokket. Nå er han bekymret for nabolandet, Brundi. Inne i minnesenteret ligger hodeskaller og knokler utstilt i glassmantre ved siden av klærne de hadde på sig. Og fotografier hentet ut fra familiealbum. En far ler med datteren på skuldrene. Døde alle sammen, drept med masjeter og hjemmelagde klubber. Folkemord.
25: De var skjøtt? Nei, de var skjøtt by masjeter.
26: Jean-Pierre vet vad som skjedde med moren. Faren fant han levningene av for ti år siden. Tre brødre og to søstre vet han også hvor ligger. Nå leter han etter svar på vad som skjedde med de to siste, med lillebroren. Nå no kan noen si meg. Det er veldig
23: svært.
26: Inne i minnesenteret er det bilder av barn. Store bilder av smilende fem-, seks- og syvåringer. Glade barn. Men teksten er nøkteren. Yvonne, åtte år. Favoritmat, chips, drikke, te med melk, pappas jente. Dødsårsak, hakket ihjel med marschete i bestemors hus. Det samme skjer i Burundi i dag, det som skjedde rätt før blodbadet begynte her i Rwanda, sier Jean-Pierre. Og er ikke overrasket over FN-rapporten om gjengevoldtekter og funnet massegraver i nabolandet.
25: Jean-Pierre ber meg at verden
26: skal bry seg mer denne gang, enn da han selv mistet mor, far
25: what I ask to the international community to intervene to intervene now not tomorrow now now today because even in Rwanda the problem was those keeping keep talking and talking and talking up to 1 million was was killed if you you hear what's going on in Burundi it's very possible that genocide can happen very easily
1: dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Flere kommer ut i jobb og færre søker sosialhjelp når NAV stiller krav til klientene viser rapport. Stortinget har nå vet at en slik obligatorisk aktivitetsplikt for sosialklienter i alle kommuner. Flere vil ha Erna Solberg som statsministeren en Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre viser NRKs måling. Dette er første gang Solberg skårer høyest siden sammenligningen dem imellom begynte i oktober 2014. Asylsøkere i Vatse har forlatt et asylmottak og gått i dekning. De frykter trolig å bli tvangssendt til Russland. I Kina er den økonomiske veksten på vei ned, og er den laveste på 25 år. I fjor var veksten på 6,9 prosent, mot 7,3 prosent året før. Og så nærmer vi oss politisk kvarter, programleder Håvard Grønli.
0: varby og partier och på målingarna. Är det förді de är otydliga eller är det fordi de är ansvardeliga? Välkommen till politisk kvarter där vi också markerar ett politisk comeback i slutet av sändningen. Idag har vi hört att Erna Solberg har passerat Jonas Gahr Støre som väljararnas föredrukna statsministerkandidat. Akkurat som då AP gjorde det dårlig på forrige partimåling her i NRK, så forklarer AP-leieren dette med med att de mange, at mange forliker AP har gått med på, gjør partiet mindre synlig. Men du, Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleier i Høyre, mener att AP bortforklarer velgerflukta och ber om breie forlik i mangel av egen politikk. Hva bygger du det på?
27: hasse i 2013 så har Arbeiderpartiet bett om hele ti forlik. Så det er ikke bare det at jeg har vært med på to forlik nå, men jeg har også altså bett om 10 forlik. men de har ikke fremmet noen politiske løsninger innenfor de områdene hvor de har bett om forlik. Og da er det nærligg å tolke dette som en mangel på egen politikk og et ønske om at regjeringen her skal levere, slik at de kan lene seg tilbake. Det gjør vi selvfølgelig gjerne, og vi synes jo det er positivt også at Arbeiderpartiet ønsker å inngå forlik, der det er hensiktsmessig. Det er bra, men samtidig så mener jeg jo at det er viktig at både vi og velgerne får svar på hvordan Arbeiderpartiet har tenkt å løse de store utfordringene vi står overfor nå. Regjeringen har vis lederskap på veldig mange store og viktige saker i høst. Både når det gjelder migrasjon, når det gjelder ledighet, når det gjelder klima. Vi har også gjort mye for å løse de hverdagsutfordringene vi lovet å løse da vi kom til makten i 2013. Vi har redusert helsekøene, vi har fått gi nå flere bærer vi eh, etter videreutdanning, eh, og samfunnsbudsjettet har økt med 50%, så det har skjedd veldig mye, men Arbeiderpartiets svar har stort sett vært at dette har vært for lite for sent, mm. eller at det er mot det regjeringen legger frem. Okay. Det har vært veldig lite om hva Arbeiderpartiet selv ønsker å gjøre, og det synes jeg vi trenger svar på.
0: Nestleier i AP Troniske, har det vært viktigere å ta til ord for breie forlik enn å utforme egne politiske løsninger?
12: Hvis vi var fornøyd med regjeringens politikk, så hadde det jo ikke vært bruk for noe forlik. Da kunne vi jo bare lente oss tilbake og sagt att dette går eh, riktig godt. Arbeidsløsheten er lav. äldre eh, og eh, skole blir bygd ut. Eh, dette går i riktig retning. Men vi ser jo at landet på en del veldig viktige områder går i veldig feil retning. Vi kommer 2016 til ha det høyeste antall arbeidsløse i Norges historie. Høyre og FAP overtok et land med lav arbeidsløshet, med stort overskudd på statsbudsjettet, med orden i økonomien. Og i disse og nå...
0: viktige spørsmålene ser ikke Astrup dukka løsningen, sa ja. jeg.
12: Nei, da må han se litt bedre etter, for vi har fremmet mange forslag til hvordan vi blant annet kunne få ledigheten ned. Vi har satt seg på grunnevirksomhet, på miljøteknologi, på investeringar i nødvendige utbyggingen av sjukhem av skola, styrka i bättre permitteringsregelverk. Och det är klart att det är ju nettopp för det att vi har dessa lösningar att vi önskar förlig, för vi inser ju i denne perioden är vi mindre tal. Eh, högre och FFP stör på KRF och vänstre, ska vi få genomslag för politiken vår så kan vi antingen stämma med sammen med KRF och vänstre, det tror jag skälden kommer att ske, eller vi kan invitera till store förlig. Och det var jo det som skedde i höst. Da asyltestrømmingen til Norge var egentlig ute av kontroll, hvor vi var med i Stortinget og bidro til et bredt forlik som fikk orden ved grensene, som fikk kontroll på t Det var jo ikke regjeringen som tog initiativ til det, det var faktisk Stortinget som vedtok de tiltakene som fikk bremsa t-strømmingen. Regjeringen hadde jo mistet kontrollen. Antall ansynlige og mindre av asylsøkere, for eksempel, var jo... Det ble jo 5.000 i fjor. Da vi satt i regjering, så var det genom altså gjennomsnitt under 1.000 hvert år de
27: siste Astrup, årene vi satt.
0: Er ikke det Giske skildrer å høre ansvarlig framfor?
27: Det jeg synes er morsomt med Trond Giske, han nå sier at da de satt i regjering, så var det så få som kom til Norge som, som flykting og migranter, men så nå eh, kommer det så mange fordi regjeringen har mistet kontrollen. Så det er en påstand som faller på sin egen urimelighet, og en populism av verste sort. Alle vet jo at det er en helt annen situasjon, eh, blant annet som en følge av krigen i Syrien, så, så det blir på en måte for dumt, Trond, hvis vi skal legge oss på det vi ja, går. Ja, det, det, det blir for dumt, Trond, så da skal vi ikke oss der. Ja. Vi legger
0: bort det. Astrup, ønsker du heller et AP da som dyrker egne standpunkt fremfor å en ivrig forlikspartner? Jeg mener det er positivt
27: hvis vi, at vi vet vad det største opposisjonspartiet mener om viktige saker. Det er uklart hva de mener om skatt, det er uklart hva de mener om kommunreform. Det er uklart de egentlig mener i klimapolitikken, hvor de har bedt om et forlik, men jo hvor de ikke har signalisert ett eneste punkt hvor de ønsker gå lenger enn det regjeringen faktisk gjør. Og integreringspakken som regeringen la frem i romhjulen, der var Trond Giske ute og sa at «Nei, dette var jo velkommen etter». Så var Helga Pedersen ute og sa «Ja, dette var det jo ikke sikkert at de var enige». Og så måtte Trond Giske ta ned. Nei, unnskyld, Jonas Gahr Støre ta ned Trond Giske og si at «Vel». Uh, her var det jo uh,
0: litt, en litt annen innpass. Skalberg, de det hadde. var vel ikke helt lett å få tak på? Jo, det er vi kan, er. kan si.
12: altså, Vi skal være veldig tydelige. Vi skal ha en streng innvandringspolitikk, vi skal ha en røs inkluderingspolitikk. Og på begge områdene uh, har jo regjeringen i høst ikke levert, og bare for å det siste først, Altså, du sier at Syrias situasjonen har gitt oss mange flere flytninger. Det er helt riktig, selvfølgelig har det det. Og det ska vi bidra till den europeiske innsatsen som skal gjøres der. Men på enskilde mindreåret, som dere jo liberaliserte etter å kommer. i så kom det 5.000, og det store flertallet var fra Afghanistan. Det var dette som var uten, utenfor kontroll. Erna Solberg sa i begynnelsen av september att det var ikke aktuellt å, å, å stramme inn for enskilde mindreåret. Etter det kom det altså i løpet av fire måneder 3.000! og i den 11. november vi, vi kunne, og da, da kommer det til hva, hva er vår rolle, vi kunne ha oss tilbake og sagt, denne har mislykkes Vad gör vi i stedet? Vi fremmer konkrete forslag i Stortinget, får flertall, sammen med de andre, 11. november blir det vet att et brett forlik om flykting- og det kan hende at Arbeiderpartiet som parti hadde kjent bedre på bare klage på regjeringen men Norge hadde kommet dårligere ut och det tror jeg Astrup at vi politikere av og til bør tenke på at landet vårt er minst like viktig som partiet vårt, og ofte viktigere. At det er det som teller, Astrup. hvordan blir det for ja. folk? Får de arbeid? Får de verktøy? Har vi kontroll over grensa? Jeg
27: synes det er positivt at Arbeiderpartiet ønsker å være med på forlik og følge opp statsministerens helt tydelige og klare lederskap i dette spørsmålet. Men, men, men Giske, eh, sannheten er at siden 2013 så har dere bedt om eh, forlik på flyktninger, skatt, politireform, sykehus, skole, bistand, forsvar, mediepolitikk, landbruk og klima og på veldig mange av disse områdene så har dere ikke kommet med noen egne politiske løsninger men har bett om forlik fordi det er et viktig felt. Vel, det er jeg helt enig i dette er et viktig felt. men det hadde vært kanskje mer konstruktivt hvis dere fortalte oss hva dere ønsket å oppnå ved å inngå og forlik. Og det er ingen tvil om at det er ikke bare jeg som syns at Arbeiderpartiet er litt utydelig og uklare for tiden. Nestlederen i SV, Snorre Valen, skrev i Aftenposten i går at nå må seminariet ta slutt, og er helt umulig å få tak på hva Arbeiderpartiet egentlig mener i de store, viktige sakene. Og det er helt åpenbart også at det er ulike oppfatninger om dette. Trond Giske mener en ting, Jonas Gahr Støre når, mener en annen øh... ting, og Helga Pedersen mener en tredje ting, og velgerne Giske... vet ikke hvem de ska høre på.
0: Giske, når SV og Høyre analyserer AP ganske likt, avfe eller tenker du at de kanskje peker på en liten utfordring dere har? Nei, jeg tenker
12: vel at både SV og Høyre først og fremst tenker på SV og Høyre, og egentlig ikke nødvendigvis vil at Arbeiderpartiet skal gjøre det best mulig. SV ønsker å komme over spergrensen, Høyre ønsker å vinne i 2017, så dette er jo et politisk spill. Men eh, et politisk spill, når vi inviterer til forlik, for eksempel på klima, så er det jo fordi vi nå har fått en internasjonal klimaavtale. Da sa vi i det forrige klimaforliket at hvis det blir en slik forpliktende avtale, så skulle vi skjerpe målsetningene våre. Da skal vi sette ut som et mål at vi skal være klimaneutral, ikke i 2050, som det forrige forliket sier, men i 2030. Og da trenger vi mange flere tiltak som vi har foreslått, blant annet investering i klimateknologi, i Enova, i fornybar energi, og så videre. Vi satt i en flertalsgjering vi kunne vete av hva vi ville, de rødgrønne partiene. Likevel inviterte vi opposisjon til to klimaforlikk da vi satt i mm. sitter vi altså med en mindretalsregjering som ikke vill ingå et nytt klimaforligg etter att vi har fått en avtale. Men vad gjorde de forrige, forrige, forrige uke? Da kom de til oss og ba med et forlik om ulv. Där var det viktig nok mm. å få et forlik. Astrup, så Astrup, det, det passer deg jo, og du gjør når det er en sak som er viktig nok for Høyre, som rovde men ikke på men, men, klima, ikke på sysselsetting, ikke på astrup, velferd, men, ikke på Norge. Men,
27: men Trond Giske, nå det jo slik, når du trekker opp historien om klimaforligg, at det, det er riktig at deres regjering la de var dårlig at de ble slaktet unisont av en samlet miljøbevegelse og en samlet opposisjon på Stortinget. Vi hadde en rekke konkrete forslag om ting vi hadde ønsket å oppnå, og dere aksepterte et förlik med oss det säger vi ja det sa vi ja tack till och vi fick en mycket bättre klimatpolitik som et resultat av det skillnaden nu är att det har inte framut någon egna politiska lösningar som går utöver det regeringens cell alla är og igång med vi är igång med taxering och
12: att lyssna till andra bekeståndare man har selv, vi
0: man gerstå dock för att gå ut dörra och ta en arbetsdag i tjänst for för begge to. For nå ska det dreie sig om et politisk comeback. Velkommen tilbake til politisk kvarter, Hilde Frafjor Jonsson. Takk skal du ha. Husker du når du var sist?
28: Åh, Jan, det er ikke så lenge siden, for jeg har vært her på FN og Sudan og generalsekretær og masse sånne spørsmål før.
0: Likevel er dette et politisk comeback, for du har fått jobben som generalsekretær i KrF. Nå møter du Giske og Astrup i døra. Hvem av de to KrF ha det beste forholdet til i 2017?
28: KrF skal ha et godt forhold til begge sider i norsk politikk, men den løypa som gjelder samarbeid utover det, den skal gås opp i partiet og initiasjonen, og der er det lagt et løp fra før, fra partiledelsens side, og i den sammenheng så er generalsekretæren sekretær og ikke general, dette er det ikke jeg som bestemmer, dette er det partiet og initiasjonen og medlevene som bestemmer. Men det
0: er blant annet dette du ska jobbe med? Strategien. Selvfølgelig,
28: strategi, strategi er kjempeviktig. Er, som medlem av partiledelsen har en generalsekretæren selvfølgelig en viktig jobb eh, i den sammenheng, mm. så jeg vil jo selvfølgelig delta i de diskusjonene internt.
0: Det er jo ulike partikulturer knyttet til en sånn stilling, alt fra Håkon Lys sentrale politiske legging til generalsekretæren som publikum ikke aner navnet på. Du var jo statsråd i 6,5 år for KrF. Hvor politisk viktig ønsker du å gjøre den rollen da?
28: Jeg er opptatt av at partiledelsen, og ikke minst Knut Ari Harreide, skal styre litt hvilken rolle generalsekretæren skal spille i KRF, og da hvilken rolle jeg nå skal spille. Det har vært litt ulike tradisjoner i KRF. Det har vært en veldig sterk organisatorisk funksjon, men det har også vært en veldig viktig strategisk funksjon. Hvorvidt det også skal ha en litt mer politisk funksjon, det, det må vi finne ut av etter hvert. Jeg tiltrer den 16. mars, og i mellomtiden så skal vi ha gode diskusjoner om dette. Det som er det viktigste for meg, er nok den organisatoriske og den strategiske delen.
0: I samband med Stortingsvalget i 2013 så var du en av sentrale KRF-medlemmer som signerte et brev til partileier Hareide, der dere åtvarer mot regjeringssamarbeid med FRP. Hvordan vil den holdningen prege de innstilling til strategiarbeidet nå da?
28: Dette er jo et synspunkt som jeg har stått for før. Det er ikke nytt for verken KrFs ledelse eller medlemmer, men det er ett personlig synspunkt. Og det er klart at i en stilling som generalsekretær så vil jeg være helt lojal til den prosessen som partiet nå går inn i.
0: Men det er vel vanskelig å tolke det som et steg mot høyre å velge deg til dine roller?
28: Jeg tror ikke det ligger ett politisk styringssignal på noen som helst måte i dette. Jeg tror det ligger ett veldig klart signal om at nå skal vi virkelig fortsette å vitalisere fornyingsarbeidet i KrF. Vi ska være med på å rekke ut en hånd til nye velgere, senke terskling for å være med, og kanskje si til veldig mange flere, då er mye nærmere KrF enn du tror. Og var det det, det dere
0: fikk til den gangen i 1997, da der dere nådde 13,7 og du var central.
28: Definitivt, det var et utrolig eh, viktig utgangspunkt for valgseieren den gangen. I 1995 var det litt den samme som i 2015, nemlig at vi fick et nytt og frist pust inn Valger Svarstad Haugland ble partileder. Det, vi gjorde en god valgkamp, men det slo ikke ut i eh, betydlig økning i oppslutning. Vi måtte gjøre en jobb, det måtte sette seg litt, eh, og det var først to år senere, at oppgangen kom. Så det jeg håper, det er at den utmerkede valgkampen som partiledelsen gjennomførte i 2015 er noe jeg kan bygge videre på, og vi som team kan bygge videre på, og se om vi klarer nå å få ett løft for KrF i 2017. De
0: som har vært ute og jobbet lenge, jo, som du har vært i Afrika lenge nå, synes ofte at norsk politikk kan bli litt smått når det kommer tilbake. tänker du om det?
28: Og jeg var jo veldig trett av norsk politikk for ti år siden, og var klar til å, å gjøre en innsats ute. Nå er jeg faktisk tilbake, og synes det er fryktelig spennende og morsomt, og gleder meg til å ta fatt.
0: Vi får seg si velkommen tilbake. Politisk kvarter var ved Håvard
13: Grønli. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com